1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Los expertos se reúnen para debatir, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión del de Heraldo de México y la silla rota. Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por el Heraldo Radio.
2: Iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México, la silla rota, son las 9 de la noche con un minuto de este miércoles 29 de noviembre del año 2023 transmitimos desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio le invitamos a que además de sintonizarnos sigan las redes sociales de El Heraldo Radio Radio, arroba heraldo radio es nuestra en, cuenta en facebook en ex estamos como arroba heraldoradio-bajo, sea parte de nuestra comunidad digital a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio. Les saluda esta noche a su servidor Isaías Robles, quien le da la bienvenida como cada 15 días a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, una noche agitada, intensa, que se ha vivido durante las últimas horas, sobre todo allá en el estado de Nuevo León.
0: Una cosa que habíamos estado ya viendo jaloneos no por este tema de Samuel García, que está buscando la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano y eh, pide licencias, eh, el Congreso nombra eh, interinos, eh, se controvierte, eh, interviene el tribunal, eh, en fin... Pero esta tarde, de plano, llegaron a los golpes, ¿no? Empujones ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué ahí no qué pasó?
2: vamos a hacer contacto, si te parece bien, y le ¿Sí? damos la bienvenida a nuestro corresponsal, eh, Juan Teniente, nuestro corresponsal, quien estuvo en medio de la trifulca, incluso. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Recibiste ahí también. Eh, fuiste parte de, de esta violencia y hasta te tocó eh, el humo, ¿no? ¿no? No sabemos si fue de, de algún extintor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Platícanos, por favor. Muy buenas noches. Gracias.
3: Bu buenas noches, Jorge, buenas noches. E e e pues sí, mira, así es como tú mencionas, eh, irrumpieron ciudadanos la, el Congreso del Estado, eh, abrieron la puerta, la forzaron, ingresaron más de 100 personas, lo mismo hicieron en el Pleno, invadieron por varios minutos entre los empujones, eh, llegaron hasta la tribuna, se apodaron de algunos eh, eh, lugares, de, de, de los visitados de los curules, y alguien de arriba tomó un extintor, y ese extintor lo abrió, y obviamente del lado de donde está la bancada de MC fue donde cayó la mayoría de este, hubo parte de, también de los del PRI. ¿Y qué pasó? Pues bueno, eh, se aprobó el dictamen eh, para, para ver quién sería el gobernador interino, hubo varios nombres, varios políticos reconocidos de Monterrey, entre ellos Clara Luz Flores Carrales, pero a final de cuentas, eh, por mayoría, eh, se aprobó la designación de Luis Enrique Orozco, quien hasta el día de hace unos minutos era el vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Esto fue lo que sucedió, ahorita está dando la rueda de prensa, donde dice que tratará de tener un diálogo con el gobernador Samuel García, y tomar su posesión como interino a partir del sábado, que es el día 2, 2 de diciembre, que es cuando inicia la Ah... <laughs> la licencia de Samuel para buscar la presidencia del país en el 2024. Así brevemente
1: es el panorama, hubo
3: empujones, algunos golpes, eh, pues así, recordatorios maternales, insultos, eh, pero no pasó de ahí, estuvo a punto de brincar esa escala hacia una violencia más, más cruda, pero afortunadamente no fue así, ya que los elementos de la agencia de investigación que están a, abajo, bajo el cargo de Luis Enrique Rodosco, protegieron parte del Congreso, evitando que así ingresar a Fuerza Civil, que es la autoridad que protegería de acuerdo al amparo otorgado por el eh, juzgado de distrito en Tamaulipas y eh, la designación de la suspensión de amparo que dio eh, el Poder Judicial este día, pues le correspondería a Fuerza Civil resguardar esa institución, pero no fue así. Ahora hay que esperar que viene mañana, si Samuel o alguien del gobierno de Estado impugnará, buscará eh, evitar que tome posesión, todo eso todavía está en el aire, ahorita está designado él, pero vamos a esperar a el sábado o al transcurso de las siguientes horas para saber cuál es la respuesta del gobierno
2: estatal. Es lo que te queremos preguntar, Juan, ¿qué, qué se prevé? Porque Rosa, ¿no? podría, eh, ver, podría, podría darse el escenario de la existencia de dos gobernadores, no de Javier Navarro, quien es el actual secretario de, de gobierno, a quien Samuel García apoya como su relevo, y al mismo tiempo Luis Enrique Orozco Suárez, quien es el que designó hace unos minutos, como tú lo has relatado a través de las distintas señales de Heraldo Media Group el Congreso ¿Qué, ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Podría haber dos gobernadores y esto implicaría que el Senado pudiera intervenir incluso con la desaparición de poderes? ¿Qué, qué, qué se observa desde allá?
3: Mira, eso es lo que pesa es el riesgo Platicando con, con los politólogos eh, Durante estos días, muchos de ellos Nos decían, inclusive abogados, que se dedican a, a la cuestión jurídica, gubernamental Eso es lo que mencionaban, si en dado caso Que no se pongan de acuerdo, que exista Esta doble gobernatura, La interina por parte de Luis Enrique Y el, el encargado del despacho De la oficina del gobernador, que sería en este caso Javier Navarro, si quisiera esa doble gobernatura, doble mandato, pues sí Tendría que venir el Senado A poner orden, declarar la ingobernatura. La habilidad de la entidad, y ahora sí, sentar hacia una mesa de diálogo, sentar y seleccionar a alguien. Que ellos consideren mediático o me, eh, que tenga la forma de, de, de mediar las, la situación en, entre ambos poderes y nombrar ellos al gobernador que se quedaría en lugar de Samuel García mientras él anda buscando la, la presidencia de la república por Movimiento Ciudadano.
0: Sí, aunque Movimiento Ciudadano ha insistido y el propio Samuel García en que tiene que ser alguien de Movimiento Ciudadano, que no puede ser alguien que sea afín a otro partido, ¿no?
4: Lo que pasa es que
3: la constitución anterior así lo, así lo emanaba cuando Samuel García eh, cambió la constitución de Novo, al ingreso de que fue aprobado por los diputados en ese rubro de la constitución él hizo la modificación que en ausencia del gobernador podría ser cualquier otro ciudadano no necesariamente el partido que llegó eh, en la elección popular de, de, sí, pues de que llegue el gobernador escupió para arriba ¿no? así es como se fue como cuando pasó con Jaime Rodríguez Calderón sí. que se fue a buscar la presidencia se nombró al secretario de gobierno que era emanado eh, de los independientes también subió cuando este se va Fernando de Esclavion a la energía que lo invitó Vicente Fox, entró en su lugar el tesorero del estado. Este y esos ejemplos eran como se debería haber marcado en base a la historia, pero como hubo indicaciones en la constitución de los, hechas por el mismo Samuel, pues ahora los diputados ejercieron esa esas situaciones.
2: Así es. Juan Teniente, muchísimas gracias por tu reporte. Desde allá estamos atentos en las siguientes horas a lo que ocurra en este convulso estado de Nuevo León. Gracias por lo pronto. Un fuerte abrazo. Cuídate, por favor. Hasta luego. Buenas noches. Allí está la conferencia de prensa en estos momentos. Eh, Jorge de Luis Enrique Orozco Suárez, quien fue designado por el Congreso del Nuevo León, entre empujones, entre gases lacrimógenos, la presencia de fuerzas del orden, y la toma de la tribuna, en y, fin. Y la una. grilla,
0: ¿no? Porque fíjate, es, hay un tuit de Jorge Álvarez Maynes, que eh, para efectos es el coordinador de, de la pre-campaña de, la pre -campaña de, de Samuel. Samuel García y en un posteo en X antes Twitter dice y lo peor de todo es que el PRI y el PAN violando la ley y el procedimiento legislativo imponen como interino al responsable de la impunidad en el caso eh, de Bani que todos recordaremos un caso eh, terrible no eh, y bueno pues ya se está utilizando este caso para eh,
2: el pleitazo que traen allá en Nuevo León a ver para no perder los de vista no se van a seguir dando con la cubeta así es y bueno todo esto como preámbulo a la mesa sí. a uno de los temas que <risas> tendremos en la mesa de esta noche Jorge sí fíjate que llevamos eh, ya eh, una semana y media de
0: precampañas formales no eh, algo raro fíjate, en la legislación electoral eh, auditorio porque fíjate ni Claudia Sheinbaum en Morena ni Xochitl Galvez eh, en, en este oposición. frente, en la posición ¿no? que se llama ahora Fuerza y Corazón, eh, ni Samuel García. Ninguno de los tres, ni ellas dos, ni él, eh, tienen un contrincante dentro, uh -huh. eh, pero eh, están haciendo precampaña. Entonces, si no hay este adversario interno, pues, técnicamente no tiene que haber. Pero bueno, están en esas, eh, ya cepill los cepillaron a los que estaban buscándola, por la, por la buena por la mala, como haya sido. Eh, pero bueno, el asunto es, eh, ¿por qué hacer eh, pues, campañas llamadas pre-campañas pues, si no tienen contra quién? Y fíjate, en medio de todo, eh, hemos visto muchas voces eh, de politólogos, de periodistas, en fin. Analista. Analistas. Analistas que, que están diciendo que algunos ya están en el hoyo, que se están hundiendo, en fin. Pero realmente qué está pasando en estas precampañas que pueden
2: la campaña y que llevan meses ya no en este movimiento Isaías. así es y bueno para debatir este asunto damos la bienvenida a Ricardo Amado consultor electoral en América Latina además profesor de la Universidad Panamericana profesor qué tal bienvenido muy buenas noches
5: hola buenas noches qué gusto gracias
2: a contrario muchísimas gracias y también José Alonso Ricky Arango consultor en asuntos electorales también qué tal José Alonso bienvenido buenas noches
6: Buenas noches, señor. ¿Cómo estamos?
0: Gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos. Eh, y bueno, eh, entrando en materia, preguntarles, eh, pues hay una verdadera histeria, ¿no? En analistas y periodistas que señalan que el naufragio de Soschel Galvez, ¿no? Eh, y otros dicen que presumen la o, o ven una aparente frescura del fósforo Samuel García. Eh, y aplausos, ¿no? A los mensajes tiktokeros de, de Claudia Sheinbaum. Eh, la, la, la pregunta, quisiera empezar, eh, Ricardo Amado, consultor electoral. Eh, de Claudia, Sochi y Samuel tres cosas que consideras que están haciendo bien y tres cosas que estén para los leones y, y preguntártelo directo ¿tú ves que Xochitl está en pleno naufragio?
5: pues creo que todavía es prematuro pero yendo a tu pregunta yo creo que eh, Claudia lo que hace bien es lo mismo que hace mal que es que le habla principalmente a su base fuerte a la gente que quiere la continuidad de la 4T y, pero quizás ahí hay un pequeño riesgo que es que eh, la gente que quiere la continuidad del proceso no necesariamente todos eh, esperan que continúe el mismo tipo de gobierno y ella no le está añadiendo matices de lo que yo llamaría pues eh, cierto cambio dentro de la continuidad parece que ahí hay un pequeño riesgo jugar tan a la segura luego el tema de Sochi pues creo veo más un problema que es que ella se supone que iba a encabezar una coalición ciudadana y ahí no hay ningún tipo de coalición ciudadana lo que está es el PRIPAN y el PRD y creo que el hecho de que la hayan puesto a vestirse de rojo y a vestirse de ciertos colores es un problema que, que va a perdurar en el tiempo porque con el mayor de los respetos a todas las instituciones partidistas eh, pues algunos de estos partidos no están en su mejor momento y eso es público y notorio entonces el hecho de que Sochi esté tan partidizada me parece que le agrega, le pone un piso eh, un techo muy bajo y en el caso de Samuel, aunque ciertamente le agrega frescura con esta idea de lo nuevo y él, él tiene todo para ganar pues prácticamente cualquier cosa que suba le va restando votos a, a Xochitl del espacio anti 4T creo que él pronto va a tener que meterle un poco más de sustancia al tema en términos de que no sé si va a alcanzar únicamente con la frescura y los fofo como ustedes dijeron, sino que algo más va a tener que decir, y no solamente digamos que Tesla llegó a Nuevo León, sino bueno, pues México todos sabemos que es un poco más que eso. Esta sería mi primera mirada. Así
2: es, muchas, gracias. muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo Amado. Le hacemos la misma pregunta a José Alonso Rolqui Arango, eh, entre Xochitl eh, Claudia, Samuel, tres cosas que estén haciendo bien Tres cosas que de plano tú digas aquí si se están equivocando Y la pregunta directa que también hace hace unos momentos Jorge, Sotl está en naufragio
6: Hola, eh, mira, yo quisiera empezar diciendo eh, Que estamos justo en el proceso de las precampañas. ¿Qué significa esto? Que los mensajes que pueden dar los candidatos Tienen que ir dirigidos a sus militancias Y todavía no pueden hacer ni propuestas específicas ...ni hacer un llamado al voto... ...entendiendo esto... ...creo que ellos están cumpliendo su primer objetivo... ...que es que la gente los conozca... ...y hacer eh, gala, por así decirlo... ...de las fortalezas que los definen... ...nosotros en comunicación siempre decimos... ...uno tiene que escoger su adjetivo... ...porque si no lo escoges tú, te lo ponen los de enfrente. ...entonces, ¿qué están haciendo... ...bien las candidatas... Eh, las candidatas, ...tanto Claudia como Sochil ...y el candidato Samuel... ...creo que están aprovechando uno... ...que la gente los empiece a conocer... ...particularmente gente como Samuel o, o, o como Xochitl... ...tienen menos exposición que lo que ha tenido la jefa de gobierno en los últimos años... ...entonces pareciera que lo que están haciendo bien es aprovechar el espacio... ...para que la gente los conozca... ...acuérdate que siempre se dice que nadie compra lo que no conoce... ...y aquí el acto de comprar es votar por alguien que no conoce... ...entonces creo que este es un acierto de, de los candidatos que es darse a conocer... ...un segundo acierto creo que es empezar a, a escoger sus adjetivos... ¿Cuál es el que ha escogido eh, Claudia Sheinbaum? Me parece que es claramente es, es honesta, ¿no? El, el, el adjetivo que está buscando posicionar, que va de la mano con la continuidad y demás El adjetivo que está posicionando eh, Xochitl es fuerte, ¿no? Ella dice fuerte como tú. Y el adjetivo que está seleccionando Samuel es el de, de nuevo el, el, la, el, 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 este, el joven, vamos a decirlo así y cada uno está aprovechando lo que desde su estrategia es lo que tienen ellos que resaltar en términos estratégicos, creo que están tratando de cumplir la primera fase de los objetivos, que es que los a, los, a, los conozca más gente y que los empiece a asociar a un adjetivo positivo. Entonces, en eso creo que lo, lo están haciendo bien los candidatos.
0: Muy bien, no, pero tú no verías a Social eh, en, en naufragio.
6: No, yo creo que es muy, muy prematuro. Sin duda, todas las encuestas dan una amplia ventaja hoy a la candidata Claudia Sheinbaum, sin duda. Eh, pero yo creo que pues vamos a ver cómo le funciona la estrategia
0: 8, ¿no? Claro, eh, como decía Ricardo Amado, ¿no? Esto está empezando, esto está empezando, pero bueno, sí. muy bien. Eh, ahora, eh, una campaña eh, no se entiende sin una, buena, sin una buena candidata, pero tampoco sin un buen equipo. Eh, este es un recuento, vamos a escucharlo, de las mujeres y los hombres eh, de LAS y el presidenciable en voz de nuestro colaborador Daniel Padilla.
7: Claudia Sheinbaum ha presentado a su primera guardia pretoriana en la que están Mario Delgado, coordinador de la precampaña Adán Augusto López, coordinador político Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles Jesús Valdés Peña, coordinador de enlace con organizaciones internacionales Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros Citlali Hernández, coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas Renata Turrent, coordinador de enlace con sectores académicos Regina Orozco, coordinadora de enlace de la comunidad cultural Y a Estela Damián, coordinadora de giras Xochitl Galvez ha mencionado dentro de su primer círculo A Carlos Ursúa, Enrique de la Madrid, Santiago krill Consuelo Saiza Salma Jalife, Emilio Álvarez Icaza y Juan Carlos Romero Hicks. Y de Samuel García, solo conocemos a Jorge Álvarez Maynes como su coordinador general
0: bueno, pues ya escuchamos Ricardo Amado, consultor electoral de América Latina y profesor de la Universidad Panamericana ¿Van bien o que se regresen?
5: No, mira, yo, yo no quiero de todas formas, aunque es prematuro no no. yo creo que la pregunta es justa sobre el tema de Xochitl yo sí observo desde, desde la distancia y, y con respeto sí observo un cierto estancamiento uh -huh. ella arrancó con mucha fuerza pues, pues sea orgánico o no, o espontáneo o armado, pues se generó una espuma de que, bueno, en práctica se acabó el proceso rápido y le ganó a todo el mundo y bajaron a todo el mundo y se veía una efervescencia eh, que le inyectaba ánimo, que era un gran objetivo en ese momento, a, la, a esa coalición opositora. Y creo que eso se ha apagado un poco. No, 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 se, ve la misma, la misma, no se ve la misma fuerza, y, y creo que estas primeras piezas, ellos sabrán porque lo habrán hecho desde ese lado, no, no tienen la emocionalidad suficiente. Yo creo que además, lo que lo quiero decir para, para provocar un poco un debate real, que esta idea de cuando están contando la historia de ella, no no, 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 no me luce auténtico esto, no, 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 aunque sea verdad al 100%, yo no creo que la gente se crea totalmente la idea de que ella es como ellos. Entonces yo sí creo que hay un problema, y esto lo pongo uh -huh. en el debate, porque que Samuel, todo lo que muerda va ganando, todo lo que muerda va ganando. Además yo quiero poner otra idea sobre la mesa. El 90% de los votantes del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano también, no les importa por quién votar, quieren votar por el que le pueda ganar coalición de la 4T. Su verdadera identidad es votar en contra de AMLO. Con lo cual, si en un momento dado se consolida la idea de que Xochitl no crece mucho más, ese es un gran espacio para Samuel. Y Samuel lo que tiene que decir es que va creciendo, que va creciendo, y que va creciendo. Así que yo creo que Xochitl tiene un verdadero problema estratégico en corto plazo, porque o posicionan que, que ella se mantiene muy por encima de él y que crece, o la pregunta se va a volver más relevante en el futuro de si naufraga o no
2: Muchas gracias a Ricardo Amado eh, de este, de estos perfiles de los que integran el equipo de las precampañas, campañas eh, José Alonso Ricky Arango, observas caras nuevas, algo que sorprenda al respetable más de lo mismo o garantía de éxito ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión? Mira, hay, hay que
6: entender que antes de esta precampaña campaña los, las dos alianzas tuvieron un proceso interno, que fue la verdadera precampaña, ¿no? Uh
7: -huh, Entonces,
6: sí. lo natural en un proceso, cuando ya sale un candidato definido, como lo es Ochil y Claudia, pues lo que sigue inmediatamente es el, el tema de la inclusión y, y volverse a juntar todos, porque lo primero que necesitas eh, como equipo de campaña es tener a todos los tuyos juntos. Entonces, en ese sentido me parece que hacen la parte de, 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 re, de recomponer lo que se hayan eh, tenido de diferencias y, y se hayan este, lastimado eh, durante el proceso interno, que fue en el caso de Morena, eh, la encuesta y pues estuvieron ahí los los que ahora presentan nuestro equipo, me parece que ese es un asiento eh, segundo me parece que Rochil, lo, lo comenta eh, Ricardo también pues sí se está partidizando, pero lo tienen que hacer porque ahí, pues, finalmente eh, pues, también es ahí donde está una de las fortalezas de, de, la, de la alianza que representa Rochil, no los votos duros de los partidos sin lugar a dudas, Samuel lo que tiene es eh, todo lo que pueda arrebatarle a, a, a Xochitl, pues lo va a hacer. Decían eh, todos, Samuel le va a quitar a los dos, sí sin duda le va a quitar un poquito a Morena y otro tanto a Xochitl. Yo creo que a quien más le perjudica claramente es a Xochitl. Claudia representa la continuidad, los otros dos representan el cambio. Ahí, ahí se van a dividir en la oposición, que de por sí es más pequeña en la idea de continuidad, además la están viviendo. Recordemos que todas las campañas, todas las campañas están enmarcadas en una lógica de cambio y continuidad lo único que tenemos que empezar a ponerle nombre es al qué tipo de cambio quiere, o qué tipo de continuidad están prometiendo típicamente en las campañas es más fácil hablar desde la idea del cambio que de continuidad, pero ahora pareciera que es al revés pareciera que es mucho más fácil definir qué se trata la continuidad de lo que representa un cambio, es decir creo que los retos que tiene el equipo de Sochi y de Samuel es definir exactamente el cambio que quieren porque en el caso de Xochitl su campaña hoy está basada en, en ella en lo personal incluso eh, las propuestas eh, lo que están vendiendo en los spots actualmente es su, su, ¿Su historia su ¿no? historia de vida, uh -huh, historia no de vida. la cual nada. es atractiva uh -huh. pero, no, pero no sabemos si nos va a alcanzar con eso y en el caso de Samuel que claramente lo quieren poner como sabe el, el, el nuevo del, del, del vecindario vamos a decirlo así pues también no tiene esta frescura y además pero tiene que definir qué tipo de cambio. Él pareciera tenerlo un poquito más decidido que Xochitl, a qué cambio se refiere. Porque Xochitl, el otro tema, al contar su historia de vida, pareciera también que la estrategia está dirigida a competirle un poco de votos del sector popular al, al, al partido que gobierna actualmente. Y ahí pues parece un reto bastante grande.
0: Interesante lo que dice José Alonso y por supuesto eh, Ricardo Amado, quien digamos hace énfasis en que Xochitl sí está digamos en un en un problema y sobre todo eh, lo, lo concateno con lo que dice José Alonso. Eh, al final de cuentas. Eh, Samuel García es el nuevo del, del vecindario, ¿no? Así es, y así y él, es. él, él todo lo que tiene es para ganar, ¿no? Eh, tiene muy poco que ir perdiendo. Entonces, está muy, muy, muy interesante el, el debate que están planteando nuestros dos analistas. Eh, ya para finalizar estamos en, en la recta final de esta parte del programa. Eh, quisiera que eh, Ricardo Amado no, nos regalaras. Tres eh, riesgos que ves eh, para las dos precandidatas presidenciales y el precandidato eh, rumbo a, eh, pues ya, en las próximas eh, semanas y meses. ¿Qué riesgos verías? Tres, tres, Ricardo Amado. Eh,
5: gracias, y ha sido un gran gusto. Eh, yo veo el, el riesgo en, en Claudia, que amende a que los números les parezca indicar de que va por buen camino y tiene una amplia ventaja, de que no ofrezca más nada que la continuidad. Y ahí hay que tener cuidado en una cierta interpretación. Es verdad que muchos votantes quieren la continuidad de la 4T, sí. no necesariamente significa que quieren que no cambie nada. Y ahí es donde ella tiene que saber interpretar, aunque por supuesto ya es la continuidad, qué le puede agregar a esta contienda. Yo claro. repito que veo, un, que veo un riesgo en que no agregue nada nuevo.
0: Y en Sochi, en muy rápido Sochi, porque se nos viene el tiempo encima, perdón. Uh -huh.
5: Nada. Que se quede solo con las camisetas amarillas, azul y rojas y que y que no y que no se ciudadanice lo antes posible. Entiendo que el objetivo tenga que ser ese, pero tiene claro. que, que combinar esto con, con
6: un matiz más ciudadano.
0: Claro, nos va a pisar José Alonso en 10 segundos, literalmente. Rapidísimo.
4: Perdón. Creo
6: que la, el reto de, de la candidata Claudia es no cometer errores y administrar la ventaja. Claramente de, de eso se trata. Y el reto de. El hecho de que ya se sienten, que las encuestas demuestren que ya va claramente arriba, que eso desmotive el voto de su, de su sector.
2: ¿no? Bueno, hacemos una pausa. Muchas gracias a ambos por su participación. Volvemos, no le cambie.
1: Gracias. Regresamos con la polémica y el debate después del corte. No se vaya. Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, la silla rota. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds.
5: At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
2: Regresamos a la mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México, llegando a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. En nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche a su servidor Isaías Robles y quien le refrende el saludo y la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos. En esta primera parte, Jorge, pues interesante el análisis. Análisis de lo que está ocurriendo en estas precampañas que no son precampañas necesariamente, pero bueno, huele ahí está, ¿no? Huelen huele mucho a, a campaña, pero bueno, allí eh, conocimos opiniones expertas de eh, lo que está ocurriendo en estos momentos allá en, en Nuevo León, en el Congreso que ya designó al gobernador interino y el, lo que se avecina como una eventual crisis constitucional en el Estado que podría llevar incluso a la desaparición de poderes por parte del Senado si es que esto llegase a ocurrir. Y bueno, y ya el, el análisis de lo que está ocurriendo en esta actividad que han tenido durante las últimas dos semanas tanto eh, Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez y el propio Samuel García.
0: Así es, entonces está, está calientito y, y lo que
2: falta, Isaías, lo que falta. Lo que nos falta ya, nos ya cuando vengan las campañas de veras. Pues ya vamos a ver qué, qué ocurre,
0: es. ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero bueno, eh, fíjate, este, este, este espacio eh, auditorio, Isaías, eh, siempre hemos procurado eh, abordar pues, los temas de coyuntura, lo que está, eh, sobre todo los temas políticos, pero también abordamos eh, otro tipo de temáticas, ¿no? Que tienen que ver también eh, mucho, ¿no? Con, con las personas, ¿qué pasa con las personas? Y hoy, hoy justamente, eh, 29 de noviembre, es eh, el día nacional de la lucha contra el cáncer de próstata. Fíjate, Isaías que este, este cáncer es un problema de salud pública eh, por la cantidad de pacientes que lo padecen. En México ocupa el primer lugar es el primer lugar eh, de cáncer en, en hombres y es la primera causa de mortalidad a nivel mundial se considera que hay más de un millón doscientos mil hombres afectados y bueno de acuerdo con datos del observatorio global de cáncer Globocan eh, anualmente hay más de 26.000 mil nuevos casos y alrededor de 7.500 mil muertes anuales por esta causa y hoy que es ese día pues eh, vamos a platicar tenemos eh, invitados especiales eh, expertos y un testimonio, Isaías, que nos va a platicar cómo 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 está enfrentando esta situación.
2: Así es, se encuentra ya en la línea telefónica, José Javier Cordero Sauceda, Sauseda, perdona, quien agradecemos mucho el que esté con nosotros compartiendo su experiencia, José Javier, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
8: Buenas noches a todos.
2: Muchas gracias, eh, en serio, por compartir de tu experiencia eh, eh, con el público de del heraldo Radio. Eh, platícanos tu historia, Jorge, ja José Javier. Eh, ¿Cuándo te enteraste que, que, que padeces cáncer de próstata? ¿Cómo ha sido tu tratamiento? ¿Cómo ha sido el cambio de tu vida a partir precisamente de esta notificación de tu estado de salud?
8: Gracias, con mucho gusto. Mira, voy a referirme al año 2021
2: en el que ocurrió
8: el, el evento, el evento de, de darme cuenta del problema del, del cáncer de próstata a finales de año debo mencionar que antes de, del mes de noviembre que fue el mes eh, fatídico por así decirlo este no tuve yo ningún ningún síntoma así que fuera preocupante que me dijera algo está mal solo que dos meses antes de, de, del evento muy feo este empecé a miccionar con mucha frecuencia con mucha mucha frecuencia entonces este y, y, mi labor profesional implica que haga eh, presentaciones y cosas de ese tipo ante grupo y era para mí pues muy molesto porque este tenía que o disculparme o aguantarme el caso es que este fuimos a yo radico en tepica en la ciudad de tepica acá tiene en su casa y fuimos a, a la universidad de de banderas a hacer una, una presentación de un proyecto que, que estábamos haciendo ahí y este en la, en la presentación pues obviamente estaba el rector y otra, otras personalidades tu servidor el, ex, el expositor pues no no pues, no tenía yo forma de, de fácilmente de zafarme al baño por así decirlo entonces lo que hice fue mentalizarme decir oh, olvídalo no pasa nada no y bueno pues no pasó nada el hecho es que no fui al, al sanitario eh, fueron dos horas aproximadamente de la reunión y ya de re, antes de venirnos le dije a los compañeros espérenme déjenme pasar al baño como, como previsión y pues no, 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 no no pude no pude hacer del baño, no pude orinar entonces nos subimos al carro ahí venimos y tenía yo muchas ganas sentía muchas ganas de, de, de orinar nos paramos como seis siete veces es un, es, un, es un tramo muy corto que hablamos de una hora y media aproximadamente de, de trayecto y, este, y en ninguna de las seis ocasiones fue, fue posible orinar llegamos a mi casa que es de ustedes y aquí este, pasé una noche de infierno porque caminando toda la noche con unas ganas tremendas de orinar pero una incapacidad total, total, total para, para orinar entonces pues ya amaneció y entonces dije vamos a buscar ayuda finalmente fuimos ahí con un médico en ¿no? una institución médica privada y este, me tuvieron que poner una sonda para poder este, miccionar, para poder orinar y este después me, me, me dijeron, me sacaron unas sonografías, radiografías, cosas de este tipo y me dijeron que era necesario operar porque la próstata tenía un, un tamaño muy grande entonces me hicieron un presupuesto, se me hizo alto, busqué una alternativa y me, me ratificaron el hecho de que era completamente necesario que, que se me operara. Pues bueno, o es sea, el cuento muy largo, me operaron, ¿sí? Y este pensando en que nada más era la, la próstata, que el tamaño de la próstata. Pero cuando terminaron la operación, pues mandaron a hacer la biopsia y resulta que salí este con con el, con el cáncer en, en la próstata. Esto se mide por antígenos, ¿verdad? Y sí. sí, este, en, ese, en, ese, en ese momento yo tenía 285 puntos de antígeno, que creo que la, lo normal es 0 o 0.1, <coughs> prácticamente nada. Entonces eh, tuve la intervención quirúrgica, por algunas razones de, de, de tipo médico, no sé de qué tipo, no fue posible que me extrajeran, que me extirparan toda la, toda la toda la próstata, quedó un pedazo ahí nada más pero ya después con la biopsia y con la ratificación del cáncer, pues ya este, la cosa cambió mucho para mí, ¿verdad? Yo yo pensaba que era una situación sin mayores problemas, creo que soy como muchos o muchos somos así, en el sentido de que pensamos de que puede pasarle al vecino, pero a mí no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Yo estoy bien, soy fuerte, soy soy entrón, así es que no a mí a mí no me hace nada ese tipo de cosas. Pero ya después, a raíz del, de, la, de terminar la, la intervención, pues tuve una decaída física muy fuerte. Perdí como 18 kilos en el, en, el, en el periodo posoperatorio, inapetente por completo y sin fuerzas. Y bueno, pues eso deterioraba mucho la, la musculatura y todo lo demás y este ya finalmente me, 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 me dieron tratamiento me, me recetaron bicalutamida que es una, un, este, una unas pastillas y también una una quimioterapia cada tres meses que le llama es leutrolerina, se llama la, el, 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 el este el activo que, que, sí. me están, que están que me están poniendo me pusieron algunas restricciones o me recomendaron algunas restricciones ...en cuanto a la, a la alimentación... ...debo confesar que yo desde... ...pues muy joven salí... ...por defecto de mi trabajo... ...por como se conocía de mi trabajo... ...mucho a viajar, mucho afuera... ...entonces eso, ustedes yo creo que lo han vivido... ...pues te deja una... ...una posibilidad de comer... ...pues como si fuera un banquete... ¿no? ...como si fuera la última vez que ibas a, a comer... Uh -huh. ...entonces este así fue... ...mucha parte de mi vida... ...en la que privilegié... ...sobre todo la, la carne... La carne y, y los panes Verdura casi nada eh, Pero hacía mucho ejercicio Siempre he hecho mucho ejercicio Ya después me dijo el doctor Pues creo que lo que te salvó, salvó fue el hecho de que Tienes un antecedente largo de, de, de ejercicio bueno, El caso es que este, me dieron una, una dieta este Yo tomé una dieta que se llama Mediterránea Que es una dieta muy baja en, en, este, en algunas cosas Y rica en otras que, que prácticamente te prohíben el, el uso de carne o con muy poca frecuencia y este empecé con esa dieta ya que ya tuve fuerza de levantarme empecé a hacer un poquito de ejercicio a caminar, a caminar poco a poco, paso a paso subiendo escaleras, bajando escaleras y, y me, me empecé a sentir bien eh, ya estando yo bien me mm, este tenía eh, chequeos mensuales con el con el con este con el médico y no sentía yo nada, era totalmente asintomático y sigo siendo asintomático, ¿sí? O sea, no tengo ningún dolor ni ningún problema de ningún tipo. Este, yo me siento muy bien. Hay algunas cosas importantes como la pérdida de la libido y cosas de, en ese sentido, ¿no? pero físicamente yo me siento muy bien y en la actitud pues siempre sido una gente muy muy positiva muy este, inquieta intelectualmente muy entonces no me deja mucho margen para, para esto para, para pensar de manera negativa
0: José Javier muy interesante y de verdad eh, muy eh, eh, eh descriptivo, pues, el, el, lo que está eh, enfrentando. Eh, finalmente preguntarle, José Javier, eh, en estos momentos, eh, eh, ¿cuál es, eh, digamos, su situación de salud? ¿En qué estatus en qué se encuentra?
8: Hablando del puntaje ese de, uh -huh. de este, del índice de prostático del PSA, uh -huh. este, lo tengo en 21 ha disminuido muchísimo. ¿no? De los 12, más es,
0: 250 que tenía, ahorita en 21.
8: De 280 tengo 21 y la tendencia pues, es, es descendente de, de una manera grande. Tengo el puntaje Glisen, que es una medida, que lo tengo de 7, que es 3 más 4. Esto me dijo un hierno mío, que es, este, que es médico, me dijo, te vas a morir con cáncer, pero no te vas a morir de cáncer. Entonces eso me dio también cierta tranquilidad. Sigo con el tratamiento de la bicalutamide y la prolerina, eh, sigo cuidándome en la cuestión de la alimentación, hago mucho ejercicio y ni pienso en, en, en el cáncer. Y estoy muy bien, afortunadamente, muy bien.
0: Pues eh, José Javier, de verdad, creo que la, incluso las lecciones que nos dejes eh, atenderse, eh, el, el, el tema de la alimentación, eh, el tema de hacer ejercicio. ejercicio, que es muy importante, y sobre todo esta mentalidad que la usted eh, nos dice, eh, la actitud. Eh, de verdad, muchísimas gracias José Javier por, por darnos este tu testimonio. De verdad deseamos que, que las cosas caminen bien y, y agradecer.
2: No, para el contrario, a ustedes. Muchas gracias José Muchas gracias, Javier Cordero Oscar. Sauceda Y ahora pues también damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados El doctor Daniel Carrillo, él es urólogo, director médico de Rivita, Centro de Médico del Hombre eh, Doctor Carrillo, bienvenido, buenas noches
9: Hola, muy pues, buenas noches a todos, soy el doctor
2: Daniel Carrillo Así es, y Hugo Arturo Manzanilla, médico especialista en urología oncológica Doctor Manzanilla, bienvenido, buenas noches Doctor Manzanilla, bueno, vamos a en unos minutos lo, lo vamos a establecer a contacto con con el doctor eh, Hugo Arturo Manzanilla, pero por lo pronto le preguntamos al, al doctor Daniel Carrillo, eh, doctor, pues ya escuchamos un testimonio, ustedes también tuvieron la oportunidad de de oírlo, eh, ¿qué, qué lecciones nos deja una una experiencia ya de alguien que padece actualmente. Esta, esta enfermedad que dice si lo reconoce, nos lo dijo hace unos minutos eh, tú vas a morir con cáncer pero no vas a morir de cáncer Así es. ¿Qué, qué, ¿qué nos dice doctor sobre esta experiencia que acabamos de escuchar?
9: bueno pues es una experiencia muy muy enriquecedora porque nos, nos permite a todos nosotros y al público ver cómo suele comportarse el cáncer de próstata el cáncer de próstata en la mayoría de los pacientes no va a dar ningún síntoma el paciente que, que narró su experiencia fue muy afortunado al experimentar un síntoma que lo llevó a buscar atención médica. La mayoría de los pacientes, al no sentir ningún tipo de dolor, molestia ni síntomas, no suelen acudir al médico. Y una vez que presentan los síntomas como orinar sangre, dolor óseo, cansancio, fatiga, es cuando buscan atención médica y desafortunadamente suele ser muy tarde porque son cánceres que ya están avanzados y los tratamientos no van a ser tan efectivos. ...hay que tener esto muy en cuenta... ...y hay que hacérselo saber a todo el auditorio que nos está escuchando... ...el cáncer de próstata... ...casi nunca da síntomas... ...por eso es tan importante y es crucial... ...la prevención... ...la prevención me refiero a que todos los hombres... ...especialmente los hombres mayores de 45 años... ...acudan con su médico familiar... ...o con su urologo ...para que se realicen... ...el antígeno prostático... ...el tacto rectal prostático... ...y a partir de ahí encontrar los pacientes que tienen mayor riesgo... ...de presentar cáncer... ...esta prevención es fundamental para encontrar el cáncer en una etapa temprana y por lo tanto poder ofrecer tratamientos con intención curativa cuando un cáncer de próstata se encuentra en una etapa temprana antes de que dé síntomas muchas veces es 100% curable, hay que poner mucha atención en este punto
0: Muchas gracias eh, doctor eh, Daniel Carrillo y le preguntamos al doctor Hugo Arturo Manzanilla, ya lo tenemos de vuelta en la línea, médico especialista en urología oncológica eh, doctor eh, Hugo Arturo eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el panorama general que usted nos puede eh, dar eh, hoy que se conmemora este día eh, y, y después de escuchar el testimonio de José Javier? ¿Qué nos puede decir eh, doctor Hugo Arturo?
4: Bueno, el hecho de que el cáncer de próstata es un problema de salud real en nuestro país, ya que a pesar de las, los progresos que nosotros hemos tenido en el ámbito urológico-oncológico, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, falta mucho por hacer con esta enfermedad, porque a pesar de los adelantos en medicina que tenemos en México, sigue eh, provocando un alto índice de mortalidad, ya que en nuestro país eh, prácticamente fallecen muchos pacientes, esto debido a algo muy importante que el, el testimonio del paciente nos no lo deja ver. Los pacientes, cuando tienen uh, algún tipo de sintomatología para mal vaciar la orina, como retardo en el inicio de la micción, eh, cuando tienen aumento en el número de veces que van a orinar, se paran a orinar muchas veces, no lo relacionan con cáncer de próstata. Tiene que presentarse un evento como sangrado en el semen, como sangrado en la orina, como dolor en la espalda baja y a pesar de que el, la población va a tener este tipo de sintomatología, no acude aún con su médico especialista. Es muy importante, y por eso el agradecimiento de que ustedes toquen este tema tan importante en nuestro, para nuestros pacientes que padecen de este problema en México, porque necesitamos la difusión de esta enfermedad para que acudan con su urólogo. En cualquier parte de la República que, que se encuentre en nuestro auditorio, eh, una súplica es que acudan para que se tenga la oportunidad de tener el diagnóstico de manera oportuna, como ya nos lo dijo el doctor Carrillo
2: Así es, muchas gracias doctor Manzanilla. Eh, los tabúes el estigma siguen siendo un reto, un obstáculo eh, para que nosotros los hombres eh, nos hagamos la prueba de cáncer de próstata eh, doctor Carrillo, ¿qué nos puede comentar?
9: Claro que sí un, un dato muy importante que todos tenemos que tener conocimiento ...es que en países desarrollados... ...el 80% de los cánceres de próstata... ...se detectan en etapas tempranas... ...con enfermedades confinadas a la próstata... ...y por el contrario, en México... ...el 80% de los casos... ...se diagnostican en etapas avanzadas... ...una de las explicaciones que hay... ...además de la falta de acceso a programas de prevención... ...son estos tabús y mitos que existen alrededor... ...del estudio prostático... ...lo que más hace que los hombres no acudan con su urólogo... ...para revisión es el miedo que existe al tacto rectal... Este es un tabú muy viejo y muy erradicado a la población que tenemos que desaparecer por completo. Todos los hombres, a partir de los 45 años, tenemos que acudir con nuestro urologo para que nos realice nuestro tacto rectal y nuestro antígeno prostático. Yo creo que es responsabilidad tanto de los programas federales como de los médicos y los medios de comunicación empezar a quitar este tabú de los pacientes. Y esto va a permitir que se acerquen a buscar un diagnóstico temprano, de una manera más, más precoz, y con esto encontrar enfermedades en una
0: etapa más curativa. Muy bien, muchas gracias doctor Carrillo y yo quisiera preguntarle eh, e insistir eh, con el eh, doctor Hugo Arturo Manzanilla eh, sobre este tema porque fíjense es, sí. es, 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 hay un dato inquietante, hay una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Cancerología en 2022 que revelaba que el 70% de los entrevistados no acude a hacerse pruebas de detección de cáncer de, de próstata eh, el 70%, es decir, 7 de cada 10 eh, respondió que eh, lo hacía por miedo a un diagnóstico positivo, y 60%, o sea, 6 de cada 10 personas, eh, hombres, pues eh, no lo hacía porque cree que disminuye su masculinidad. Eh, eh, doctor Huarturo, eh, eh, quisiera insistir: ¿cómo, cómo convencer a, a, a los hombres de que esto hay que tomarlo en serio.
4: Realmente el hecho de la, del proceso cultural y del tabú de perder la masculinidad comienza desde la infancia. ¿eh? Mm. Comienza desde la infancia porque en los, en los programas educativos de, desde la primaria en nuestro país eh, tal parece que la eh, exploración genital y la educación de genitales y la vida sexual eh, tanto en hombre como en mujer no se da de forma abierta como debería de darse. Otro fenómeno que, que sucede es de que no existe en nuestro país un verdadero una verdadera educación para la salud durante todo el tiempo. Cuando hemos escuchado un spot o un video en, en los medios de comunicación que hable sobre la prevención del cáncer de próstata, no existe. Y al no existir esta cultura de educación de la salud de nuestra población, prácticamente eh, van a crecer primero con desconocimiento de para qué les sirve la próstata siquiera. Simplemente la, la glándula prostática siempre lo comparo con un comercial que había anteriormente en la radio, en lo que decían que todo mundo sabe que sí actúa, pero pocos saben que, cómo actúa. Y lo mismo sucede con la glándula prostática. Una gran cantidad de hombres en nuestro país ignoran para qué sirve la glándula prostática siquiera. Y entonces estamos hablando de un problema educativo. Pero no todo es atribuible al hecho de que falta educación en la salud. Tenemos que ver que eh, la población mexicana regularmente tiene al padre de familia como el family, el único ingreso familiar que existe, y ese hombre, aun cuando tenga sintomatología, no va a acudir a, a ninguna institución de atención de salud no porque puede dejar de tener ingresos y si eso lo anexamos con los salarios mínimos que tenemos en nuestro país ¿no? prácticamente eh, van a combinarse para que el paciente no acuda a una institución de salud y un tercer parámetro que existe con este tipo de cosas es precisamente el hecho de que no todo mundo tiene acceso a un centro de salud primario donde se le atienda el cáncer de próstata eso es atribuible al paciente pero si hablamos también los médicos tenemos culpabilidad. Y en México está sucediendo algo muy interesante. Eh, yo le llamo la feminización de la medicina. Hoy en día, las generaciones de médicos generales que están saliendo están al revés de como estaban educativamente anterior eh, en, en tiempos pasados. Ahora salen siete mujeres de médicos por tres hombres. Y obviamente que muchos médicos generales de primer contacto que a los cuales acude un enfermo, la mujer, el, la médico, evita hacer la exploración de genitales más si se encuentra en áreas alejadas o rurales en las cuales pueden estar sometidas a algún tipo de violencia física ellas mismas. Si le anexamos otro punto desde el punto de vista médico, es el hecho de que una gran cantidad de médicos no quiere ir a poblaciones alejadas, a poblaciones rurales. Y esto hace que, si lo aunamos a la violencia que existe en diferentes estados de nuestra república, no todos los médicos quieren acudir a los estados que saben que son violentos en alto índice. Y por lo tanto, toda esta conjugación de cosas claro. va haciendo que tengamos un retardo en el diagnóstico del cáncer de próstata. Pero hay algo peor todavía. Y es esto de que no existe siquiera en nuestro país un, eh, un índice de cáncer a nivel nacional.
2: No Por lo
4: tanto, las estadísticas de las que nosotros hablamos son totalmente inciertas y sometidas a dudas. Por lo tanto, es importante uh -huh. que las Muy autoridades bien. federales eh, incidan en la creación de políticas públicas de diagnóstico y tratamiento del
2: cáncer. Así es. Daniel Carrillo, urologo, director médico del Centro Médico del Hombre, y Hugo Arturo Manzanilla, médico especialista en urología oncológica. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y por hablar de este importante tema y concientizar a toda la población y a nuestros radioescuchas. Gracias a ambos. Gracias. Gracias a ambos. Y gracias, bien, por la gracias. Gracias, Ángel Arellano, Ulises Villalpando, Gustavo Martínez. Quédese eh, con Algoritmo Salud y el próximo miércoles a las nueve de la noche en la mesa de opinión a fuego lento. Descanse, que esté muy bien.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
7: Hey,
5: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?